0: Scrivofacile.com, storiacontinua.com e Radio Scrivo presentano Selfit Summit, il summit italiano sul self publishing. Ciao a tutti, mi trovo qui oggi con Alessandro De Giorgi, CEO e cofondatore di You Can Print. Ciao Alessandro, grazie per essere qui con noi. Ciao, grazie a te per
1: l'invito e saluto tutti i tuoi ascoltatori o visualizzatori, insomma. Grazie per questo invito.
0: Bene, allora cominciamo subito. Parliamo un po' eh, della situazione mh, dell'editoria italiana, no? Eh, sia d- per quella, diciamo, tradizionale e anche invece eh, di quella indipendente, no? eh, Che cosa sta succedendo in Italia? Com'è la situazione?
1: Oh, diciamo che, vabbè, fare un ragionamento adesso è chiaro che è, è viziato, passami il termine da quello che sta succedendo a livello mondiale, no? Per quanto riguarda la pandemia... Quindi non possiamo non fare una riflessione in generale sulle, sulle, sull'editeria senza parlare di quello che è stato l'impatto della pandemia. Diciamo che un aspetto molto importante, molto positivo, che al di là ovviamente delle tra, della tragedia che ha portato alla pandemia, la pandemia ha portato ad un aumento del consumo di contenuti e in particolare dei libri. Noi abbiamo avuto, parlo dal nostro punto di vista, ma è chiaro che noi abbiamo uno spaccato sul mercato che riflette quello che poi è l'andamento generale. E a parte il mese di marzo dello scorso anno, che è stato un mese molto particolare per, per, per tutti, perché l'incertezza sì. era, era tantissima e non si sapeva quale sarebbe stato poi, no? Si, si, sì. si aveva anche proprio che uscite da casa. Io non so lì a te in Giappone, ma mm. da noi la sensazione era stata veramente eh, strana, quella di sì. vivere un romanzo, no? Sì, anche qua
0: si... c'era molta preoccupazione, sì. Sì. Eh,
1: quindi a parte quel mese lì, eh, diciamo che i, i, in generale il mercato è cresciuto ed è cresciuto tanto. Noi parliamo di crescita a due cifre lo scorso anno e a tre cifre in, in questo anno per quanto riguarda la, in particolare il cartaceo, stranamente è stranamente quello che si può pensare. Eh, sono cresciuti i consumi di tutti i, i formati, eh, in particolare se dovessi fare un ragionamento in termini di... Eh, crescita relativa al periodo precedente, è chiaro che l'audiolibro, per esempio, ha avuto il, l'exploit più grosso, in particolare, per esempio, anche nei paesi scandinavi, dove addirittura ha superato completamente la, il cartaceo, però mm. diciamo che è un periodo d'oro per l'editoria perché sta ritornando a crescere. Eh, è un mercato maturo, ovviamente, non parliamo del mercato uh, degli smartwatch o di altri mercati più nuovi. ma diciamo che i tassi di crescita che si sono viste in Italia sono sempre stati del 1-2% negli ultimi dieci anni eh, lo scorso anno c'è stata una flessione ma quest'anno è veramente, veramente sta andando veramente bene se hai visto i report dell'AIE anche lì si parla di una crescita del 20-25% sì. dell'intero comparto dell'editoria quindi è un momento d'oro per l'editoria in generale e in particolare per il self-publishing eh, ovviamente noi facciamo self-publishing e i nostri numeri sono nettamente più numeri di crescita di vendite che i nostri autori hanno fatto sono molto più alti rispetto a quella della media del mercato, dell'editoria perché poi bisogna sempre tenere conto di una cosa eugene, che Amazon non fornisce i dati no? sì. eh, quindi l'AIE tutti questi, no, questi operatori eh, autorevoli e importanti che forniscono i dati sul mercato ragionano sempre senza i dati di Amazon quindi sicuramente eh. l'impatto del self scene è enormemente più, più grande di quello che immaginiamo quello che percepiamo perché sai benissimo no? che esatto. quanto, eh, quanto pesa il self-publishing nel business editoriale di Amazon. Quindi esatto. è, un momento, è un momento eccezionale per l'editoria, Diciamo, un nuovo, non voglio definirlo rinascimento, insomma un, un area, un, una nuova spinta di crescita importante che è il momento giusto da per sfruttare, per continuare a spingere. Hanno inciso molto anche le politiche del governo. Mm. i pari bonus che sono stati dati ai 18 anni, ai 200 in particolare leggevo proprio nell'Eboard dell'Aie che il 18 app con le modalità di pagamento per, per i 18 anni ha, ha generato veramente oltre 300 milioni di, eh, di fatturato per l'editoria. quindi numeri veramente, veramente importanti
0: bene, bene sì, anche perché poi di fatti quando, quando poi si allarga, una volta che si è allargata la fetta dei lettori quindi sono nuovi lettori che entrano nel mondo dei, degli ebook o degli audiolibri eh, o insomma comunque del cartaceo. Certo. Eh, poi è, è gente che di solito poi rimane, cioè ha sviluppato l'abitudine ad ascoltarsi l'audiolibro o a leggersi l'ebook, per esempio, durante la pandemia. E poi è una cosa che è probabile assai che la continuerà nel tempo. Quindi c'è, c'è tutto insomma da... Eh, Beh, una guarda, cosa positiva. Hai, hai detto
1: una cosa molto, molto bella e interessante. Eh, gli scienziati hanno, hanno fatto degli studi no, per cercare di capire entro quanto tempo una persona mediamente instaura una nuova abitudine eh, e hanno stimato, che credo, fossero 66 giorni. Quindi, se consideriamo che la pandemia e i vari lockdown sono durati molto di più, sicuramente si sono instaurate delle nuove abitudini nel. Nelle persone, una parte di queste ovviamente l'abbandonerà quando ritornerà presto, insomma, speriamo presto alla vita normale. Però è vero, quando si crea un nuovo lettore generalmente poi tende ad, ad andare avanti. Quindi mi aspetto che questa crescita non sia una fiammata come quella dell'inflazione negli Stati Uniti, ma sia qualcosa che sia un po più solida e duri nel tempo. Diciamo al momento è già un anno che sta andando avanti quindi parliamo di una cosa cosa importante
0: e poi non solo, noto anche che c'è sempre più interesse verso il self-publishing quindi sempre più autori eh, cominciano a tenerlo in mente come opzione a volte anche come opzione primaria quando vogliono pubblicare il il proprio libro
1: la nostra storia noi abbiamo portato il self-publishing in Italia Prima, prima di chiunque altro, prima di Amazon, no? era già un fenomeno negli Stati Uniti, noi l'abbiamo portato nel 2007 eh, qui in Italia. È cambiata radicalmente eh, la consapevolezza degli autori, attenzione, è una cosa, cioè, è, eh, al di là di tutte le dinamiche eh, no, mainstream del mercato, le, la, il buzz delle, delle, della, dei giornali, delle cose. è cambiata la consapevolezza degli autori. Dieci anni fa, era di Press sappiamo che, sappiamo che cos'era no? persone che erano sprovviste volevano soltanto stamparsi dei libri pubblicarli non c'era proprio la consapevolezza di quello che era l'impegno no? che essere un self-pubblico cioè tu lo sai benissimo sì. eh, richiede adesso invece le persone lo scelgono con consapevolezza e una fetta sempre più importante di autori non prende proprio in considerazione l'idea di rivolgersi a un editore eh, e do, l'editore viene visto come come qualcosa di, di vecchio, ecco, passano il termine. Noi ho grande rispetto per, per chi fa editoria e, fa, e non fa editoria a pagamento. Attenzione, anche questo è importante da, da sottolineare. perché È esatto. benissimo, noi con la nostra azienda eh, abbiamo gestito per molti anni il, il forum Writer's Dream, che ha fatto della battaglia contro le editorie a pagamento, una delle sì. sue, no? E, delle sue battaglie più importanti, quindi conosciamo benissimo, benissimo il fenomeno. Quindi, non parlo di quel genere di editoria. L'editoria, l'editoria è vero, quello che investe, no?
0: che e crede si nella si tua idea. Assume, sì.
1: Crede nella tua idea, si assume il rischio imprenditoriale e non, che non spilla un euro alla, all'autore, quello è di grande, di grande importanza, di grande vitalità e il mercato ha bisogno di questo. Esatto, il self-publishing, sì. però, è cambiato radicalmente. l'autore, Quando arriva da noi l'autore dieci anni fa, non sapeva niente, ci mandavano i fogli, dati lo scritti per posta e noi dovevamo fare le scansioni o riscriverli no? per, per dirti adesso ci mandano il file in pdf o in, in e-pub o qualsiasi formato men- perfetto e impeccabile. quindi sì, è cambiato sì. radicalmente, lo scelgono con consapevolezza e molti scelgono di, di non farlo, non è, una, non è una scelta occasionale scelgono di fare gli scrittori, puntano a farlo come mestiere. Infatti, eh, ne, ne parlavamo prima no, di iniziare questa call, eh, noi, noi sul nostro blog facciamo, produciamo ogni settimana tantissimi contenuti proprio perché intendiamo contribuire a questo percorso di crescita della consapevolezza dei self-publishing, perché fare self-publishing non è pubblicare un libro, no? eh, se mm. dovessimo semplificare così... Eh, Pubblicare un libro,
0: sei arrivato a metà, sei arrivato a metà strada. Non è non è
1: sei completamente all'inizio. Essere un self publisher significa eh, costruirsi un brand, eh, un'identità, un percorso, quindi eh, ovviamente oltre che poi assumersi tantissime, tantissime responsabilità e impegno su tantissimi aspetti, dal marketing alla, sì. al design e tutto il resto, quindi sì, eh, per rispondere alla tua domanda iniziale è cambiato, è cambiato, è cambiato tantissimo i self-publishing che adesso sono veramente, veramente eccezionali e continuano a crescere, io credo che eh, eh, sai cosa è cambiato anche? Mm. dieci anni fa, cinque anni fa sette anni fa era, eh, anche la consapevolezza dei lettori era molto molto diversa mm. cioè era più facile distinguere, eh, distinguere un libro autoprodotto da un libro eh, un libro in un tradizionale sì, sì. soprattutto dalla vedere... copertina esatto, esatto, visto che tu hai... fai un ottimo lavoro con le tue copertine eh, e quindi sai benissimo di cosa, di cosa stiamo parlando esattamente così e adesso invece se vai a vedere le classifiche parliamo di Amazon visto che poi tutto quello che no, si fa di, di riferimento lì certo. credo che non, non, non voglio spingermi che dalla metà saranno autopubblicati ma siamo lì siamo lì, quindi la, la, questa paura da parte di chi si autopubblicava tanti anni fa eh, che il lettore non accettasse un libro autopubblicato adesso è completamente sparita perché il livello dei self publisher è aumentato, il livello dei servizi che vengono offerti è aumentato.
0: Ed eh, È proprio lì che di fatti, il fatto, cioè non solo, come posso dire, c'è maggiore interesse, maggiore consapevolezza, eh, gli autori sono più curiosi di scoprire eh, nuovi modi per migliorarsi, no? migliorare il modo in cui scrivono, migliorare il modo in cui fanno marketing dei propri libri ma anche ho notato che c'è proprio uh, una crescita di, 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 che va di pari passo no? con gli autori stessi, la crescita delle piattaforme, quindi per esempio, un po' tutte ovviamente, però per esempio anche la vostra, no? cioè il fatto di offrire eh, o migliorare anche eh, i servizi che sono a nostra disposizione ci dà poi più, eh, più vantaggi insomma, e ci facilita la vita, sì, ecco, sì, sì, cose sì. che dieci anni fa non c'erano magari.
1: Capito. Assolutamente sì, sono cose che vanno insieme. È chiaro che quando tu sviluppi una piattaforma come la nostra, eh, non, lo fai, non lo fai chiuso in una stanza, lo fai a contatto con, uh, con i tuoi sì. autori. Quindi man mano, cioè, diciamo che è difficile distinguere il momento in cui tu stai introducendo co- co- qualcosa completamente di nuovo che, che non sia stato per, eh, richiesto in qualche modo in maniera diretta o indiretta, in maniera forte o debole da parte del degli autori. Noi di quello che print abbiamo una, una straordinaria community che si è, si è creata da sola molti anni fa poi è diventata la nostra community ufficiale siamo sì. oltre 5.000 oltre membri in quella community e, e veramente lì è eh, eccezionale gli, gli spunti gli stimoli e eh, gli, le ispirazioni che gli autori ti danno per, per costruire sì. i servizi cosa è successo in, questo, in questi dieci anni? Eh, perché è importante avere sempre poi una visione eh, più ampia di quello che sta succedendo.
0: No, scusa, una cosa brevissima. Già che mi è, mi, è in mente, mi è venuto in mente che mi è, mi è piaciuto molto anche il modo in cui vi approcciate, di fatti, e, al, ai, insomma, alla vostra, alla vostra base, alla vostra community, e anche con umiltà. Devo dire anche con estrema umiltà quando notano eh, vi danno pareri tecnici eccetera notano che magari qualcosa diciamo è migliorabile o hanno avuto problemi nel loro sì, piccolo sì. ho notato mi è piaciuto insomma questo lato umano che mostrate e il fatto di umiltà anche dire ok va bene adesso vediamo insieme di migliorare questa cosa di superare il problema eccetera. Sì, sì,
1: sì. Guarda questa è stata fa parte, di, fa parte dei nostri valori aziendali i valori fondativi di European Print il, il contatto umano è sempre stata la cosa che ci ha contraddistinto quando abbiamo fondato l'azienda nel 2007 eravamo io e io soltanto il, il mio collega Donato no? che tu conosci Lando Corvaglia sì. che conosci benissimo rispondevamo in chat noi a ogni, ogni persona ci, anzi molti venivano anche in ufficio a, a incontrarci quindi questa, questo contatto umano c'è sempre stato e continua ad esserci ed è uno dei valori più importanti che abbiamo nella community hai detto benissimo quando abbiamo lanciato il nuovo portale. Magari possiamo parlare Poi ne parliamo
0: dopo. Sì, e sì. Esatto.
1: Noi abbiamo coinvolto, abbiamo, fatto una, abbiamo creato una finestra di, di beta testing uh, tre mesi prima del lancio ufficiale della piattaforma. Sì. Abbiamo coinvolto oltre 500 membri della, del nostro gruppo che hanno testato in anteprima la piattaforma e ci hanno dato tantissimi consigli. Quindi capisci bene quanto è importante per noi il contatto. E poi questi, questi autori sono stati impegnati, due settimane fa abbiamo fatto una masterclass gratuita con loro di oltre due ore eh, di sera e poi abbiamo parlato di marketing e di scrittura, insomma, per ringraziarli di quello che
0: era stato il loro lavoro Computer solitaire, huh?
1: ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, Chumba Casino has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba Casino dot com. Ok,
0: senti, allora um, andiamo un po' di più sul tecnico adesso quindi. Eh, per gli autori, quindi i nuovi autori che eh, si affacciano sul self-publishing, nel mondo del self-publishing, di solito cominciano subito, dopo che hanno scritto il proprio libro, eh, e si trovano davanti a un bivio. No, si trovano davanti al bivio, se andare in esclusiva eh, con Amazon, oppure se andare, eh, come si dice in gergo, wide, e quindi pubblicare poi su diverse piattaforme in contemporanea. E volevo sapere di fatti un po' il tuo, il tuo punto di vista, e, e anche, eh, oltre a quello, il perché affidarsi proprio a una, un aggregatore no? eh, certo. per i nostri libri. Che vantaggi ci sono?
1: Allora, eh, è chiaro che io parlo da, dalla parte del wide, no? perché You Can certo. Print è un aggregatore e quindi siamo un servizio alternativo a quello di Amazon. Ma proviamo a non fare, a non fare una marchetta e a fare un ragionamento onesto eh, esatto. intorno all'argomento. Quindi non voglio, non voglio pro- proponere You Can Print, facciamo un ragionamento un aggiornamento corretto. Allora, in generale affidare eh, l'intera distribuzione di un proprio prodotto a un solo canale di vendita, questo in qualsiasi mercato non è sano eh, perché di fatto eh, stai fornendo un enorme potere contrattuale al, stai cedendo non potere contrattuale alla, al tuo distributore e di fatto è quello che succede su Amazon al di là della, della, del fatto che Amazon garant- che controlli per esempio il 65-70% del mercato della, degli ebook quindi se pubblico un ebook gran parte delle vendite le farai lì ok ragiono vado lì e quindi il problema qual è? che i problemi sono due che eh, non esiste nessun mercato in cui un io sto facendo un ragionamento generale, ma vale certo. che per l'editoria. Nessun, nessun mercato un retailer o un distributore ha il monopolio. Non esiste, sarebbe impedito, impedito anche per legge. Quindi, certo. di fatto tu stai perdendo una fetta del mercato. Quindi, questo è il primo step importante a cui devi essere consapevole. Va benissimo, rivolgiti ad Amazon, ma sai, sai sicuro che non tutti comprano Amazon. Quindi, una parte importante eh, di lettori italiani o internazionali o non conosceranno mai il tuo libro o non potranno mai comprarlo certo primo aspetto il secondo aspetto è la questione della, della libertà allora il fatto di essere di, noi con Printer eh, parlavamo prima di contatto umano ed era uno dei nostri valori, valori un altro valore importante in cui crediamo molto è quello della libertà cioè il fatto che ogni persona abbia, eh, abbia un talento e abbia il diritto di eh, di esprimerlo di coltivarlo a, accanto a questo anche il diritto di averne il controllo no? quindi di scegliere Cosa fare, con chi fare e quando farlo. Quando ti metti nelle mani di, una, di un colosso come Amazon, il problema è che tu non hai più potere contrattuale. Sai benissimo, che sei esperto nel mercato di autoria, hai seguito la battaglia fra Amazon e ha qualche anno fa. No? Sì. Questa, ma se, se uno è appassionato di storia di business, legge la, la storia di Amazon, sa quante volte Amazon ha usato in maniera devastante il proprio potere contrattuale significa che Amazon decide in maniera unilaterale cosa o quanto tu debba guadagnare lo sai benissimo quanto sono variabili per esempio i guadagni che fate con Kindle Unlimited o altre forme di remunerazione di Amazon sì. quindi questi sono i due principali eh, motivi per cui non dovresti pubblicare con, una, con un unico distributore cioè se a posto di Amazon ci fosse You Can Print sarei onesto di dire la stessa cosa non pubblicare solo con noi tieniti sempre la libertà di pubblicare con tutti. Tra l'altro eh, questo Amazon e Google Print o altre piattaforme lo permettono, cioè tu puoi scegliere di distribuire il tuo libro su Amazon trattandolo non come il tuo unico distributore ma come uno dei canali di vendita e poi affidarti ad altre piattaforme, ad altri aggregatori per raggiungere la parte restante del mercato. Esatto. E, parlavo di percentuali no? eh, per il book del 60-65, ripeto, non abbiamo dati del mercato di Amazon, sono stime che fanno molti operatori ma siamo lì per il cartaggio, è chiaro, la, la quota di mercato è molto più bassa, specialmente in Italia, negli Stati Uniti, è molto più alto Quindi una fetta importante dei lettori potrebbe non sapere mai che tu, che Eugenia, hai scritto eh, 4-5 libri, quindi è un peccato, è, oltre che un peccato, è una perdita di, di, di opportunità. Quindi io non, non farei mai questa scelta qua per una ragione di mercato, quindi di opportunità, di, di profitti e altre ovviamente anche una questione di, di libertà. Cioè avere sempre il controllo su quali sono i canali in cui vendi il libro, quanto stai guadagnando, è la cosa più importante quando si passa il publishing. Perché altrimenti siamo usciti diciamo, dalla termine, dalla tirannia degli editori tradizionali per rimetterci nelle mani di, di, di un altro grande player. no? Quindi eh, direi che non è, non, è sano, né, né, non è sano per il mercato quando c'è, c'è troppa concentrazione e non lo è nemmeno per, per i self-publish. Al di là poi si pubblicherete con noi o con qualsiasi altra piattaforma.
0: Accennavi di fatti al, al cartaceo, no? E Mi viene in mente poi un, uno degli ultimi articoli che è pubblicato nel, nel vostro blog, riguarda le librerie fisiche, no? Perché sembra però... <ride> Che ne pensi? Ne vale ancora la pena? Insomma, eh, raggiungerle ah, come questa, possiamo questa raggiungerle di fatti, no? Cioè, certo, perché certo. molti certo. pensano: vabbè, io cioè di solito si sa appunto che noi autori indipendenti non nascondiamocelo, cioè, la maggior parte delle royalties appunto le ricaviamo dagli ebook. Però comunque sia sì, il cartaceo c'è ancora, c'è gente che se lo legge, e il cartaceo con uh, pur con l'avvento degli ebooks, non è mai morto. Ok,
1: anzi, no, no, continua no,
0: ad andare. E quindi, insomma, che, che ne pensi?
1: Allora, beh, hai fatto una domanda molto, molto interessante. Allora, chiariamo: il, il cartaceo c'è e resterà molto a lungo. No? E, forse credo che fosse Umberto Ego quello che diceva che il libro non c'è niente, cioè, il libro è come la ruota, una volta che l'hai inventato, neanche ti devi inventare chissà cos'altro dopo. No? Diciamo mm. che il cartaceo è una forma di fruizione del contenuto editoriale che resisterà molto molto a lungo ancora nel tempo. Non lo dico perché noi, eh, io sono, sono, faccio parte di una generazione che ama ancora il cartaceo, quindi non, non, non andiamo nella discussione che si faceva all'inizio, non se ti ricordi, fare il profumo della carta, il profumo del digitale, queste cose, no? C'è stato un periodo in cui sì. si parlava solo di questo, sembrava <ride> degli, degli sniffatori sniffa. di... di di fogli cioè non è questa la, la, la discussione guardiamo i numeri sempre perché poi possiamo fare tutte le discussioni intellettuali che, faccio, che vogliamo ma se poi il mercato dice qualcos'altro no? E i mercati maturi per l'ebook il mercato anglosassone e quello americano l'ebook è arrivato al 25, 26, 27% e si è fermato continua a crescere ma no, no, non, cioè, quella rivoluzione che avrebbe spazzato via il cartaceo non c'è stata esatto Partiamo da... poi le ragioni per cui questo non è avvenuto possiamo parlarne a lungo gli editori non pubblicano tutti i libri in... cioè, diciamo che l'offerta dell'ebook è molto più bassa rispetto a quella che è il cartaceo però sì. i prezzi sono più bassi cioè le ragioni sono tante però di fatto che è una fetta importantissima anzi la maggior parte ancora dei libri vengono venduti in cartaceo quindi il cartaceo è fondamentale nella strategia di, una, di un self publisher quindi non è, è imprescindibile per questo scegliere di pubblicare con più piattaforme ti dà anche questa libertà, scegliere la piattaforma migliore per l'ebook e quella migliore per il cartaceo, eh, che questo è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda le librerie, anche questo hai toccato un tema molto importante. Se, se qual- i tuoi ascoltatori vanno a vedere, le, le, che anzi sono, sono pubblici i report dello, delle, dell'AIE, chiaro che, le, cosa è successo? C'è un trend generale che è stato accelerato lo scorso anno. Il trend generale è questo, che le vendite nelle librerie italiane sta diminuendo anno su anno nel, dagli ultimi dieci anni. Sì. No, non stiamo scoprendo nulla. Perché? Perché le vendite negli e-commerce online stanno aumentando. Quindi c'è questa, c'è la, la, le, le, le vendite di libreria calano, le vendite le, sull'e-commerce aumentano. Lo scorso anno, per causa della chiusura forzata delle librerie, le vendite su Amazon, su tutti gli store sono esplose il problema, cosa succede? c'è stato un trend che è stato accelerato quest'anno invece le, eh, eh, uno potrebbe pensare vabbè, che okay, le librerie sono spacciate è finita, è finita. No, no. in realtà no, perché la libreria resta, resta un punto ancora importante per la, di vendita per, la, per l'editoria infatti quest'anno le librerie stanno ricominciando a crescere, sicuramente il, tra- il trend macro non verrà invertito, ma mi aspetto che Cosa succederà? Almeno queste sono previsioni, che la crescita continuerà, ma arriverà sempre un punto in cui ci sarà un equilibrio, no? in cui magari le librerie diminuiranno in numero, ma resteranno una parte importante delle vendite. La GDO, per esempio, è, una, è un segmento che probabilmente scomparirà, sai, quei libri ultra scontati che ti trovi a, accanto alla cioccolata. O esatto, case. esatto. Quelli, se vai a vedere i dati degli ultimi anni, è, è sta scomparendo mm. come mercato. Come raggiungere le librerie? Allora, la questione è importante. Eh, allora, gli autori dovrebbero rivolgersi a piattaforme che sono specializzate nella distribuzione di libri cartacei. Se vogliono avere quel plus in più e raggiungere le librerie, noi ripeto a me non piace fare promozione così perché mi piace, stiamo facendo una bellissima discussione sul self-publishing in generale ma non, non voglio promuovere dei servizi però noi siamo stati i primi in Italia a offrire questa possibilità eh, qualsiasi libro che viene pubblicato con noi cartaceo può essere ordinato in libreria È la grande novità che lanceremo che quest'anno, che abbiamo annunciato con la nuova piattaforma è quello che permetteremo poi alle librerie di, di avere i libri esposti prima ancora che vengano ordinati in libreria, quindi per la grande opportunità, cioè l'ultimo scoglio che è rimasto per, per gli autori in self-publish, quello di essere fisicamente presenti in libreria, sì. al, al di là se poi vada un lettore o meno a ordinare il libro, sarà superato quest'anno, siamo, se ci siamo già, stiamo in fase di, di test in queste settimane, nei prossimi, non voglio darti una data, ma nei prossimi mesi lanceremo questo servizio, quindi Sicuramente pubblicate il cartaceo, tenete in considerazione la, la, le librerie, non sono morte e non moriranno. Sicuramente, ripeto, è sempre una questione di, eh, di, di, di prospettiva. Eh, se, ti, se Il consiglio è che un self-publisher non può permettersi di escludere dei canali di vendita, mm-hmm. no? Eh, perché, se, perché ovviamente hai un brand che non è ancora conosciuto, devi fare completamente da solo tutta la parte di marketing, non, non puoi comprare su un brand di donare alle spalle. Quindi esatto. più canali riesci a raggiungere, meglio è.
0: Essere capillari, insomma. Esatto,
1: esatto, esatto. esatto.
0: Ehm, poi volevo chiederti... Ehm... Quindi collegandomi un po' a questo, Eh, in generale, ma da quanto potete vedere voi poi attraverso la vostra piattaforma, Eh, quanto quanto guadagna in generale uno scrittore? Quanto può guadagnare? Eh, E poi da lì eh, magari parlare anche di come funzionano poi le, le royalties attraverso You Can Print, ecco.
1: Sì, allora questa è una domanda, eh, una domanda difficile a cui rispondo, Io ho fatto pure un post eh, sul nostro blog qualche settimana fa proprio su quanto guadagna, eh, guadagna un autore. Ma in realtà volevo smontare eh, la domanda perché la domanda ma, eh, cioè, eh, non è che mal posta, ma eh, il, 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 il concetto è. Quanto guadagna un self-publish che investe nel proprio libro? È completamente diverso che dire quanto guadagna mediamente un autore. Perché se parliamo, se usiamo le medie, che a me non piacciono, ma se parliamo delle medie del del mercato, adesso non ricordo bene, ma sarà una soluzione, sono 100 libri, 100 libri all'anno, mediamente un autore vende in Italia. Se prendiamo i numeri del totale, ripeto, sempre il report dell'AIE come riferimento al report dello Stato dell'editoria che viene pubblicato ogni estate, Prendi il totale dei libri venduti, il totale dei libri in commercio, hai più o meno la vendita media per libro, compresa quella degli, degli editori, no?
0: E tra l'altro, eh, ho sentito dire che eh, tipo in totale nella vita di un libro uno ne vende 500 copie, no? Esatto. Se esatto dire. No.
1: Io nell'articolo parlavo proprio di questo, cioè, se tu all'inizio della tua carriera vai a vedere le medie delle vendite dei libri e dici, ok, lascio stare, non ne vale la pena, ma che me la fare, fare? Come faccio a vivere di scrittura? Certo. In realtà, è proprio questo l'errore, no? Che fa cioè, quando ci si rivolge alla media, ti aspetti un risultato mediocre. Certo. In realtà, se tu invece vai a guardare risultati eccezionali di, alc- di un aspetto di, di alcuni self pub, cioè ci sono, sono tante, stanno crescendo che vivono di scrittura ci sono, certo. è chiaro che la scala è completamente diversa. E- e- è chiaro che però, perché per raggiungere quel risultato devi fare devi pagare il prezzo, è quello che tipo, parlavo nell'articolo, cioè, devi, devi investire. In, in, nella scrittura cioè non si raggiungono risultati eccezionali soltanto perché tu hai pubblicato un libro e tu pensi che sia bello no? Esatto, lo sai benissimo quanto lavoro richiede la, cioè la scrittura del libro è, 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 per molti è la, è la cosa più difficile ma una volta fatto quello arriva, 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 arriva l'impegno vero
0: anche Quindi, perché godagno,
1: i nostri autori posso dirti ci sono autori che guadagnano anche decine di migliaia di euro al mese eh, contesti, contesti che a vederli diresti, vabbè, testi di nicchia. Anche qui, la questione, me, mi rivolgo al mercato mainstream o le nicchie, no? eh, La prossima settimana pubblicherò un contenuto proprio, proprio su questo argomento qua, su quanto sia importante focalizzarsi.
0: Eh, esatto, conoscere i tuoi lettori. Conoscere esatto, tuoi assolutamente,
1: lettori. sì. Cioè, questo è, tu mi parlavi prima nella, no? parlavamo prima degli errori che fanno che fanno i self-publisher uno degli errori che fanno i self-publisher è quello che non conoscono i lettori non conoscono i lettori i propri lettori e non eh, anzi voglio essere anche un po' più cattivo non conoscono il proprio libro No che mm. non sanno in che dove si posiziona. Che mercato. potenzialità
0: può avere esatto. Si concentrano che, che, che più genere... su se stessi
1: esatto, quindi non conosci il tuo libro. Quindi non lo posizioni, non conosci il, i, i, i tuoi elettori. Di conseguenza, è chiaro che non otterrai dei risultati. Nella, eh, mm. No, mm. Nel, nel, nel marketing che fai del Io... tuo libro.
0: Io penso che, come posso dire, la, la letteratura, cioè non, non, come posso dire, il successo mainstream ormai sia una cosa che, sia, che è diventata veramente rara e che, come si dice in pratica, è un po' il futuro, ed è già in realtà il presente, sia proprio il fatto del, della nicchia. Perché? Eh, come diceva adesso non mi ricordo, ehm, Kevin Kelly, mi sembra il nome. Eh, mi pare. E diceva che uno alla fine se vuole anche campare con i propri libri. Ah, per esempio, no? man,
1: esatto,
0: esatto, gli bastano poi alla fine mille super fan che sono disposti a, ad acquistare, a godersi qualunque eh, prodotto insomma, li proponi perché gli, gli piace esattamente il tuo brand, quello che fai, eccetera, eccetera. E in teoria uno può campare benissimo anche così, quindi cioè il fatto di pensare no, io devo diventare, sarò il prossimo Stephen King oh, e se non ci riesco allora sono un fallito, esatto, è una mentalità è che bisogna assolutamente, eh, assolutamente sorpassare. Sì.
1: Ecco. Hai, hai toccato un tema, un tema molto molto bello, assolutamente sì, perché allora la questione qual è? Eh, io batto sempre sulla, bisogna sempre tenere in considerazione qual è lo sfondo in cui operiamo. Eh, i mercati, che cosa succede nei mercati? In qualsiasi mercato di qualsiasi prodotto. I mercati si dividono in sottocategorie, cioè è, è difficile che i mercati convergano. Piuttosto che i mercati si dividono. Cosa, cosa voglio dire? Che è, se partiamo, se, prendiamo il, il, il caso dei, dei, dei telefoni, no? Il mercato sì. che conoscono tutti. Prima si partiva dal telefonino, o da un tipo di telefonino, poi sono usciti gli smartphone, poi sono usciti gli smartphone e eh, adesso con il uh, doppio schermo. Cioè, cosa voglio dire? Man mano che, si, che il mercato cresce, che è maturo, si creano de, delle sottocategorie, quindi il mercato si frammenta sempre sì. e continua ad essere sempre così. Da un lato, dall'altro, que- cioè, la- questa frammentazione cosa ha comportato? Che i mercati di massa non esistono più, a parte per poche categorie di prodotti, come ne so, eh, ma, nemmeno lo sm- ma nemmeno l'iPhone, dire, il 20-25% del mercato, cioè i mercati di massa degli anni 60, degli anni 70, non esistono più, quelli che so, che la-, la 500 che- della Fiat, che la- ce l'avevano metà degli italiani.
0: Non Scusa, aspirapolvere? Esiste... Esatto. <ride> no? cioè,
1: adesso cioè... esistono quello che Anderson chiamava il mercato a coda lunga, no? Cioè c'è un numero molto sempre più ristretto, no? La, la coda, la, il mercato la fa così, c'è cioè un numero sempre più ristretto di libri, che, di libri, di prodotti che fanno tantissime vendite e poi una miriade di prodotti di micro nicchie che producono comunque profitti. Quindi, se si ragiona in questi termini, quindi si, si capisce che il mercato sta andando in quella direzione lì e il self-publisher posiziona correttamente il suo libro nella nicchia giusta. Io dico pure anche di meno che di mille, mille detrofan. Eh, ma facciamo cioè, possiamo fare qualche numero se tu, se tu hai mille, mille true fan che ti seguono no? tu hai costruito un brand, ti conosco messo, sei, sei so, lo scrittore italiano più importante della, del, del noir non lo so, oppure di sì, una categoria del fan, urban fantasy okay? Okay. quindi una, una, micro, una micro categoria della, della macro categoria del fantasy che è piccola rispetto a quella del, dei romanzi in, in generale se tu vendi un libro da 10 euro con 1000 trufan, no? hai fatto, eh, hai fatto bene so- no? a, fare- a fare
0: so sì. 10.000 euro. Fa- certo.
1: Produci un-, un libro all'anno, o, o non so, se sei più prolifico, fanno due all'anno e vedi: no? stiamo parlando di Veramente 10 euro, fatto- un numero una- una- così. Anche esatto. qui Quindi e questo è questo il concetto: gli autori devono. Devono, devono posizionare il libro, costruirsi un pubblico e poi continuare a scrivere e, e, e coltivare questo pubblico, poi i risultati arriveranno.
0: E tra l'altro mi ehm, fai in mente un altro tema che è importante, è, è, però spesso è rigettato dagli autori, il fatto del, di, continu- di eh, ok, hai intercettato un pubblico, no? hai scritto il tuo libro, è piaciuto, ti cadrà. Poi che fai? All'improvviso, "Oh, diciamo, mi è un'altra l'idea, adesso cambio completamente e vai su un altro genere. Allora, ci sono autori che riescono comunque ad avere successo anche con libri di genere diverso, però eh, diciamo che in generale <ride> non, è, non è sempre una buona idea, no? Bisognerebbe no, è, battere il ferro finché caldo. È sempre sbagliata, eh. se
1: Guarda, eh, la prossima settimana pubblicherò un contenuto che si chiama Focalizzati, che parla proprio di questo qua, di questo Eh. argomento qua. Allora, il problema qual è? Eh, Allora, eh, quando quando si combatte, eh, si si fa competizione su un mercato per poter vendere un prodotto, si si cerca di, 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 di arrivare nella mente del consumatore finale e non, non lo si arriva con, la, con ragionamenti di tipo razionale cioè cosa voglio dire che nella mente del consumatore quando si associa un prodotto no, a, una, a una categoria a una parola a qualsiasi cosa si fa quella resta lì ed è, ed è difficile da, da smuovere cosa significa se prendiamo per esempio che la Schwarzenegger no? o Silvestre Stallone cioè, se io te li dico già te immagini con i muscoli ti immagini rambo roll e mitra
0: in mano, sì.
1: esatto, cioè è difficile che riesci a pensarli in un altro modo. Quindi, se fa, tutti i film che fanno in quella categoria mentale, cioè te li sei associati come gli eroi forzuti, continueranno ad avere successo. Infatti, ogni volta che questi attori hanno fatto qualche film fuori, che ne so, quando Schwarzenegger faceva. Insegnante sì. all'asilo, sì, sì, sì. a quello del ritornano. Natale, mi
0: ricordo. Esatto,
1: poi quando ritornano e non fanno, non fanno grande successo, ritornano a fare il successo, cioè i loro, loro film eh, eh, ed esplodono. Stessa cosa dell'autore, quindi assolutamente sbagliato. cioè Se Stephen King domani scrive un libro comico, sì, venderà perché Stephen King, ma non venderà come quando era scritto Hit o altri grandi capolavori. Mm. quindi questo è un errore che fanno molti, hai detto benissimo. Scegliete, scegliete la vostra nicchia e eh, create coerenza tra il vostro nome e la vostra produzione editoriale, perché questo vi primerà nel tempo. Quindi sapranno che se voglio un, un libro di quel genere lì è quello l'autore di riferimento. Non posso andare. Se continua mm. a cambiare eh, i generi per inseguire i mercati o le tendenze, adesso, adesso tutti parlano, fanno le, l'erotico, Boom. buttiamoci a fare l'erotico. In realtà avrai, sicuramente avrai qualche risultato nel breve periodo, qualche fiammata. Nel lungo Mm. parlirai, assolutamente. Quindi l'idea è quella che ogni ispettore deve, scegliere una categoria e conquistare nella mente del consumatore quella categoria lì e tenersela stretta, 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 perché una volta che è riuscito a farlo è è già quella un'impresa difficile, poi otterrà dei risultati nel tempo. Quindi assolutamente sì, sono d'accordo con te, non fatelo assolutamente.
0: Eh, poi anche il fatto di, di scrivere, almeno tenere in considerazione la, la possibilità di poter scrivere in serie, no? collegare i libri tra di loro. È molto più facile eh, no? eh, il poi fatto no, di certo. fare marketing promuovere una serie rispetto a tanti libri completamente slegati tra di loro. Voi cosa avete notato insomma, dai, da, dai vostri dati tra questa Abbiamo... differenza no, tra le serie e invece gli stand-alone?
1: Abbiamo notato che eh, gli autori che producono serie vendono di più, eh, hanno, hanno performance ma mediamente non so, del 20-30% in più rispetto a un, autore, a un autore che fa dei testi stand-alone che, che sono indipendenti l'uno dall'altro, benché coerenti in termini di, di genere o di, o di contenuto, quindi assolutamente sì, ma questo è naturale perché ci crea affiliazione, no? Eh, si crea legame, un autore si aspetta il si aspetta seguito. Si
0: affeziona e, al personaggio è,
1: è, esatto. È, è, è un meccanismo mentale alla base della, del, insomma, del successo di, di Netflix e di tutte quelle no, delle, delle serie TV. Perché se, se tu riesci a creare una serie collegata, alla fine di ogni libro ci metti un climax, no? poi, poi uno si aspetta qualcosa che succede dopo è chiaro che automaticamente una persona poi riuscirà a comprarti il libro successivamente, cioè è più facile vendere un seguito che vendere un nuovo libro, perché ogni volta tu devi riconvincere i tuoi lettori a, a, a riaff- riaffezionarsi a una nuova storia, questo non significa che chi scrive singolo, opere singole non abbia successo, assolutamente sì sempre se resta coerente col, con, col suo stile il suo genere letterario, poi ogni tanto può anche sperimentare, ci mancherebbe però non deve diventare la norma quello che eh, cioè se, io, se io vado sulla tua pagina su, su Amazon c'è coerenza, c'è coerenza anche, anche a livello di, di immagine dei, dei testi, del, 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 dei colori, del, che, è chiaro che, che sei esperto e hai studiato tu, tutto questo, quindi si vede, e si percepisce ed è più facile per te vendere, vendere sempre il genere che fai piuttosto che domani che mettere a scrivere un fantasy o qualcos'altro, quindi sì, le serie, le serie vendono molto di più rispetto a, ai libri singoli.
0: Ok, ehm, allora parliamo invece um, delle royalties. No? dicevo, Come, come funziona il, il fatto delle royalties attraverso You Can Print?
1: Allora, eh, intendi in termini fiscali o in termini proprio di numerici? Di cosa guadagna l'autore?
0: Numerici, esatto, esatto. Allora, in
1: termini, in termini numerici è molto semplice, noi garantiamo il 20% sul prezzo di copertina in caso di pubblicazione cartacea, a prescindere da in tutti i canali, eccetto il canale il, no, il nostro store in cui garantiamo il 30% sul prezzo di copertina.
0: Nel caso dell'ebook
1: parliamo del 50% sul prezzo di copertina su qualsiasi canale dell'ebook viene distribuito e arriviamo al 70%, se l'ebook viene venduto sulla nostra piattaforma. È chiaro: che questo, questa differenza è importante perché noi stiamo investendo tantissimo, e, e, produrremo, lanceremo una serie di, di strumenti di marketing esclusivi sulla nostra piattaforma. Perché vogliamo, vogliamo incrementare, cioè, e dare al, al, agli autori la possibilità di contare su uno store che abbia degli strumenti di marketing. Eh, che li possano aiutare nella promozione del proprio libro e guadagnare le royalties maggiori. Questo è possibile, ovviamente, perché se quando vendiamo il nostro libro direttamente non abbiamo intermediari, no? eh, per, capire, per capire come funziona il mercato dell'editoria, quando noi vendiamo un libro, un tuo libro cartaceo, su Mondadori, per esempio, Mondadori già trattiene il 52% sul prezzo di copertina. quindi... Mm. Eh, no, capisci poi certo. uh, come è difficile eliminando quell'intermediario, quelle noi possiamo dare molto più valore agli autori, ed è il motivo per cui Amazon, mediamente sul, sul suo store garantisce le royalties più alte, perché non ha intermediari
0: Fai no? quando si fa il
1: paragone che dice, okay, vabbè, ma perché Jugend Print mi dai questo e Amazon mi dà questo qua? No? E n- non si fa il ragionamento: dice, okay, vabbè, vabbè, che Amazon sta vendendo senza intermediari, io se lo vendo su mondo d'ori. No? E, e devo, devo garantire al canale a questo vendere una percentuale alta e ritorniamo al, al, al discorso di prima che nella somma poi totale nel, ne, di, delle vendite che puoi fare eh, magari su Amazon guadagnerai di meno attraverso g ma poi compenserai ampiamente con tutto il mercato in più che raggiungerai eh, oltre Amazon
0: eh, dal punto di vista fiscale magari ci siamo
1: diamo come informazione lì sì. eh, noi agiamo, rispetto ad Amazon, eh, in cui diciamo, eh, l'autore incassa le royalties e poi ha la sua responsabilità quella di, di dover uh, no, dichiarare, dichiarare.
0: Di,
1: di, dichiarare le royalties, noi, noi siamo, non so se siamo l'unica piattaforma, ma siamo uno delle poche che, che agiamo da sostituto di imposta. Quindi in realtà noi eh, versiamo noi la ritenuta fiscale su, ogni, su tutte le royalties che, che vengono generate dando completamente la tranquillità agli autori e fornendo poi tutta la documentazione da che loro possono utilizzare, da allegare la loro dichiarazione dei redditi ogni anno. Quindi semplifichiamo la vita degli autori da questo punto di
0: vista. With Lucky Land Slots,
1: you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here
1: today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details,
0: perfecto. Um, senti appunto, parlando un po' delle, delle ultime novità introdotte, eh, a marzo avete lanciato o inaugurato appunto il nuovo portale. Eh, ce ne vuoi parlare un po'?
1: Sì, certo, Beh, è stato una, un lavoro lunghissimo perché abbiamo impiegato più di due anni per uh, riprogettare completamente la piattaforma e, come vi dicevo, abbiamo anche coinvolto nella parte finale un numero importante di nostri autori. La piattaforma è stata completamente ridisegnata in termini di, di, sia di design che di, di esperienza utente che di servizi. L'obiettivo che ci siamo posti qual è? È quello di eh, fondamentalmente di dare una risposta importante per quanto riguarda la promozione della libri, no? E la formazione dei self-publishers. Questo perché? Perché di fatto a dieci anni, più di dieci anni dell'arrivo del self-publishing, ormai la pubblicazione in sé è diventata una commodity, no? Pubblicare un libro è facile, lo puoi fare fare ovunque e diciamo non c'è grande differenza. La differenza adesso la la competizione dei self-publishers si sta spostando sulla promozione. Sulla promozione hai due strade fondamentalmente, o affidi la promozione a qualcuno, o prendi eh, da solo l'incarico di volerlo fare ecco, con la nostra nuova piattaforma volevamo dare entrambe le soluzioni dal eh, fatto di affidarti a qualcuno abbiamo, abbiamo previsto una serie di servizi eh, come Optimizer in cui, in cui eh, sistem- diciamo, eh, ottimizziamo tutte tutta la, la, i tuoi metadata, la, cioè la, 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 tutto ciò che riguarda l'aspetto digitale del tuo libro quindi la eh, riscriviamo per esempio la, la, la tua description su, su tutti gli store per, rend- per spingere la vendita no? Quindi con l'orientamento alla, all'azione sì. la, di chi legge ottimizziamo le categorie in cui il tuo libro è presente ottimizziamo tutte le tue keyword ottimizziamo la copertina ovviamente perché possiamo scrivere quello che vogliamo nella, nella descrizione ma se la copertina eh. E no, i, per esempio un errore che fanno in tanti che mettono il, il, il titolo piccolissimo e non capiscono che la gente vede, vede quelle copertine così di quella dimensione piccolissima sullo schermo, sì, no? Adesso schermo, sì. sono più grandi, tu vedi i risultati di ricerca, non, non riesci nemmeno a leggere né l'autore del titolo, e, oppure servizi come, eh, come quello della, della, della presenza in libreria, oppure servizi high ticket, che è un servizio che lanceremo, che si chiama promozione Advanced in cui cerchiamo di offrire un servizio eh, di una scala completamente diversa cioè quella di di fornire strumenti di funnel marketing automatizzati per poter scalare il business editoriale questo dal punto di vista dell'affidarsi Uh, perché, eh, Eugenio, per quanto uno può essere il self-paced, per quanto può, essere, eh, da, può, può impegnarsi, la promozione resta lo, lo scoglio più importante. È duro, eh, Non dura, è facile. È vale, richiedere un sacco di competenze, i tool cambiano in continuazione. Sì. Quindi, noi cerchiamo di compensare fornendo degli strumenti di promozione e dall'altro, facendo formazione. Eh, ogni settimana produciamo 4-5 contenuti sulla nostra community, sul nostro blog sulla promozione, sulla scrittura per cercare di aiutare gli autori a crescere da questo punto di vista e e, e adesso stiamo iniziando anche a fare una serie di masterclass proprio su su argomenti specifici riguardo alla promozione anche molto molto pratici su come costruirsi un funnel marketing o o cose simili insomma proprio per per iniziare ad avere dei risultati risultati concreti quindi cerchiamo di di coprire entrambe queste due due soluzioni con il nuovo portale
0: certo no no poi eh, è veramente una buona idea anche perché Io stesso mi batto nel mio piccolo per esempio appunto parlando di funnel marketing, eccetera, il potere della mailing list che è veramente ignorata in Italia. Cioè il 99% degli autori a crearsi una mailing list, neanche ci pensano, è una una cosa. Quindi ben venga insomma, cercare anche di di portare, eh, aprire le menti, No? sì, perché Eugenio il
1: problema una, gli errori, un altro errore importante che fa il self publisher uh, in generale è quello che non si rende conto che ovunque stia promuovendo il suo libro non possiede quel traffico no? esatto. non persona, c'è il controllo c'è, non c'è il controllo cioè quando tu posti qualcosa su Facebook non hai il controllo né ne sai chi vedrai quel contenuto lì perché lo deciderà l'algoritmo di, di Facebook di no? solito
0: meno del 5% esatto, oh, e sarà sempre peggio se metti
1: link esterni non ne, non ne parliamo perché la, la piattaforma ti legge no? La, la, la la, la ovviamente ma anche se non no, no, lo metti un post lo vedono mille persone, chi sono? Dove stanno queste? Non sono tue, non le possiedi tu. C'è la Zuckerberg o, o qualcun altro. Invece, se tu usi i social che sono strumenti eccezionali per dirottare traffico sulla su su tua landing page, su una, sul tuo blog e convertire, cioè trasformare questo traffico indistinto di persone che arriva in persone vere e proprie iscritte alla tua newsletter, fa tutta la differenza. Io ho visto il tuo sito quindi. Sai benissimo di cosa sto parlando, di diversi, di diversi fan da quello che ho visto, da queste domazioni attive, quindi, e ritorniamo al discorso di prima, bisogna, bisogna, condi- bisogna donare agli lettori eh, il proprio tempo, i propri contenuti, cioè condividere sempre di più per costruirsi no? una, una, una reputazione, una, un brand e chiedere in cambio di questo l'iscrizione a una propria newsletter in questo modo uno si crea il, la sua nicchia, si crea i suoi lettori fedeli e con quelli poi nel tempo può scrivere tutti i libri che vuole avrà quasi diciamo, la certezza di, di avere un pubblico sempre che acquisterà il suo libro diverso è scrivo il libro, lo butto lì
0: lancio nel vuoto
1: e poi, ecco, che cosa succede? Proprio nell'ultima Masterclass, abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di, di come della customer journey, no? Di, di, di qual è il percorso che fa un lettore quando acquista un libro. Perché tu non puoi andare indistintamente a chiunque incontri sui suoi social e dire compra, 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 compra il mio libro, no? Senza sapere in quale punto della, de, 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 su, della sua customer journey lui si trova, no? Sì. E, e questo non, non le persone non, 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 non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando, no? Quindi questa è una cosa importante da, da, da conoscere, quindi capire come pone il funzionamento del, del percorso di acquisto di un libro e costruirsi un pubblico, questa è una cosa importante. Se dovessimo dire l'unica cosa importante da fare resta soltanto questa, al di là di tutti i tool che uno può utilizzare, perché quelli cambiano in continuazione, esatto. creati il tuo pubblico. È l'unico sì. modo per poter avere successo.
0: E con calma, perché comunque bisogna mettersi in testa che ci vuole tempo, non è che si, si, si crea una community attorno al nostro brand e in un mese già abbiamo fatto. E poi bisogna appunto curarsene, cioè stabilire sì, guarda, interazione. L'altro giorno
1: quegli autori dicevano, paravano, dicevano ma qual è il momento giusto per pubblicare un libro? Oppure l'ho pubblicato adesso, lo promuovo. Quando devo iniziare la promozione? Io una volta ho risposto a un autore... Eh, se hai pubblicato il libro adesso, avresti dovuto cominciare la promozione già fa mm. un anno fa, cioè uh, dovevi, avevi cre- poi adesso pubblichi il libro e poi gli annunci che lo, lo è- Bisogna hai. Bisogna
0: creare hype,
1: no? devi creare, devi creare eh, una community, cioè interesse, un pubblico intorno alla, al tuo libro. Ed è il motivo per cui, per esempio, noi nella community eh, parliamo sempre in continuazione di questo argomento qui. C'è una, fatta, una fetta importante di, di autori self publisher che, vo- che proprio rifiutano quello di cui voler, doversi occupare del marketing, purtroppo. È
0: sì, argom- anche, anche perché sai che c'è... Noto che eh, c'è un po' la tendenza per alcuni eh, autori a considerare il marketing come il, il venditore porta a porta che ti viene a rompere le scatole, ti viene a disturbare. Ma non è così, in realtà alla fine... Eh, Cioè si sa che il marketing, quello quello sano, quello fatto bene, quello onesto, è semplicemente quello, eh, come posso dire... La la possibilità di presentare Il prodotto giusto Alla persona giusta La persona che lo sta cercando quel prodotto Che eh, è interessata a quel tipo di prodotto Quindi non è che dobbiamo andare eh, Insomma a pioggia A disturbare tutti quanti A cercare anche di fregarli Questa cosa qua Però molti ancora pensano Al marketing allora è quello è Qualcuno che cerca di fregarmi Di appiopparmi un sacco prodotto che Non mi serve per fregarmi i soldi No? (ride)
1: <ride> sì, sì e, e questo è ancora più, più forte nel libro perché l'equivoco di fondo che tutti, che tutti fanno col libro, il libro, il libro è che il libro non è un prodotto, il libro è qualcosa di, di, di aulico no. che non può essere sporcato con, una, con le allora, e allora, e su questo io vado sempre duro e dico il eh, libro è un prodotto, appunto. Come, come, come un, un bicchiere, come una macchina, come. Eh,
0: dal primo momento allora, che lo vendi, hai deciso di vendere. Eh, allora. no? <ride> se, se c'è qualcuno che lo produce, c'è qualcuno
1: che lo vende a un prodotto, quindi devi trattarlo come un prodotto. Non puoi, puoi fare l'intellettuale, e, e dire vabbè, io ho scritto il mio libro per me, oppure è talmente importante che, che non me ne frega. Se hai allora, scritto un libro lo puoi vendere. No? E lo vuoi vedere non perché vuoi lucrare sulle persone, né perché vuoi, vuoi rendere, ottenere un profitto dalla tua attività creativa e vuoi che sempre più persone leggano il tuo libro perché ritieni ti che, sia, che arricchisca, la, arricchisca le loro vite. Quindi spatiamo, cioè distruggiamo questo mito. Il libro, il libro è un prodotto e va trattato come tale. altrimenti rischiamo di fare quel ragionamento che dici tu che fanno purtroppo molti autori perché cosa succede? quando pensi che il libro sia sia un prodotto diverso dagli altri quando parli di marketing parli di di venditore dicevi tu stesso il il pusher che sta lì e ti dice compra, compra, compra in realtà no il il, il, il ruolo del marketing è quello di di creare valore nelle persone fondamentalmente, cioè se tu lo fai in maniera etica, in maniera maniera corretta il marketing è lo strumento eccezionale e ripeto, poi se vogliamo fare un ragionamento un po' più più profondo siamo tutti dei dei venditori io e te stiamo vendendo qualcosa quando sei, quando cerchi una ragazza stai vendendo te stesso quando Quando cerchi lavoro
0: ovunque, ovunque
1: vendere significa cercare di promuovere un valore che tu hai che pensi che possa essere utile a qualcuno non c'è niente di, di, di sbagliato, non c'è niente di sporco in
0: non c'è un certo niente. senso poi il marketing ti serve per connettere le persone tra di loro, connetti l'autore con il lettore
1: come esatto, fai? Esatto. Ti serve
0: il marketing Quindi, assolutamente ehm, sì. allora, n- l'ultima domanda, perché stiamo quasi fuori tempo volevo chiederti a proposito degli audiolibri no? Eh, ha menzionato di fatti che il avete notato anche voi di fatti che si sta si sta espandendo no? il mercato anche eh, dell'audio eh, io infatti penso anche io che continuerà ad espandersi molto velocemente e insomma avremo belle sorprese quindi però dimmi insomma cosa ne pensi e, e il fatto che gli autori dicono ma mi conviene adesso investire nell'audio nell'audiolibro ehm, Parliamo allora, un po' di audiolibri, dai,
1: sì, eh, sicuramente confermo quello che hai detto tu. Il mercato è in crescita e cresce più rispetto rispetto all'ebook, quindi c'è una fo- e, e ripeto: questa crescita è esplosa con la pandemia perché è uno degli strumenti più semplici, no? Di per ascoltare i contenuti,
0: uno cucina, e, fa fagiolo,
1: esatto, ovunque in macchina. Beh, in macchina non si poteva uscire, però diciamo sì, ovunque puoi ascoltare un, un audiolibro. E quindi il mercato è in fortissima crescita e quindi è un, è un è un trend non sfruttarlo eh, ovviamente è un errore il problema il freno degli audiolibri sono i costi di produzione no? poi puoi anche rivolgerti a Fiverr o dove vuoi tu per trovare quello che ti legge il libro però diciamo che generalmente se tu usi dei lettori italiani i costi sono relativamente alti noi con i U.N.Print abbiamo quelli più bassi del mercato ma però è un investimento importante da fare in generale il, il concetto che, che bisogna, bisogna avere qual è? Eh, e ritorniamo sempre a quel discorso di prima wide o non wide. Cioè se tu vuoi pubblicare un libro non puoi permetterti eh, di, no, di escludere degli, dei lettori dalla, dal tuo pubblico. Il che significa che se possibile, se le tue finanze lo permettono, dovresti pubblicare su più canali possibili, con più formati possibili. Perché chi ascolta l'audiolibro difficilmente leggerà il tuo esatto il tuo libro cartaceo eh, quindi come dicevo prima sono mercati che si dividono eh, non è che se tu pubblichi il cartaceo poi quello, chi, chi vuole ascoltare il tuo libro magari alla fine si convince proprio il cartaceo potrebbe succedere ma è molto difficile perché più andiamo avanti più, cre- più si diventano maturi questi mercati qua più si polarizzeranno quindi chi, le- chi, as- chi leggerà l'ebook per un determinato genere leggerà solo quello è difficile che, che vada a leggersi il cartaceo quindi l'audiolibro diventa sempre più strategico per il futuro, per i prossimi anni, è eh, uno dei prossimi anni per, per i self quindi consiglio assolutamente di farlo. Ovviamente noi, per esempio, con il nuovo sito abbiamo introdotto la, il pagamento rateale a tasso zero no, per, la, per gli autori, perché ci siamo resi conto che c'è un effetto importante di autori che voleva fare l'investimento, per esempio nella traduzione. perché ovviamente se tu pubblichi il libro in inglese hai un mercato molto 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 più ampio o per l'audiolibro e quindi abbiamo cercato di introdurre questa modalità per aiutare gli autori a facilitare l'investimento sul proprio libro senza lucrare perché non non chiediamo nessun tipo di interesse eh, sull'investimento quindi abbiamo scelto di fare il tasso zero però proprio perché abbiamo visto che c'era questa tendenza questa crescita importante e dall'Italia un autore poteva scegliere di, di raggiungere tutti i mercati traducendo il proprio libro e introducendo anche l'audiolibro nella sua strategia di vendita, E per questo abbiamo introdotto questa modalità.
0: Bene, bene, perfetto. Quindi, esatto, prendiamo in considerazione anche l'opportunità che può derivare da, da un audiolibro. Ecco. Va bene, dai, allora, è stata una bella chiacchierata, Alessandro, mi ha fatto sì, veramente bello. piacere. Auguro tutto il meglio, eh, un buon lavoro a te e a tutto il team di You Can Print.
1: Grazie, grazie a te, grazie a tutti i vostri collaboratori, i vostri ascoltatori. E in bocca al lupo anche a te per i tuoi libri.
0: Crepe il lupo. Grazie. <ride> ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Per maggiori informazioni sul Selfit Summit, visita il sito www.selfitsummit.org.